0: Soy el pastor Arturo Muñoz Gracias por esta invitación Y el día de hoy vamos a estar hablando Acerca del de misionero Y sus finanzas uh, La primera cosa que quiero mencionar eh, Es acerca del misionero Tiene que tener un presupuesto La palabra de Dios nos dice En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Ahora la Biblia hace una clara referencia aquí en cuanto al dinero Dice la Biblia que el amor al dinero es lo que está mal No es el dinero en sí, sino es el amor al dinero eh, Si alguien viene y me dice, hey Pastor Arturo tenemos un millón de dólares que quisiéramos donar Yo le daría gracias a Dios Porque con el dinero podemos hacer muchas cosas El dinero es algo tangible El dinero es algo que el Señor Jesucristo Lo mencionó una y otra vez en la Biblia El dinero es, si lo pudiéramos ver como un ladrillo Si yo tengo un ladrillo y... Y estoy caminando con ese ladrillo Veo una casa y aviento ese ladrillo Pues puedo usar ese ladrillo para destruir Pero también el dinero lo puedo usar para eh, ese ladrillo si, si consigo muchos ladrillos y cemento Y los pongo todos juntos Puedo usarlo para construir El dinero no solamente es algo, algo tangible Pero es algo amoral Es algo que yo puedo usar para bien o lo puedo usar para mal eh, Hemos sido yo creo que enseñados Que el dinero es malo Y yo no creo que el dinero es malo Dios nos provee, Dios nos bendice uh, Pero también hay ciertos eh, ejemplos En la Biblia y aún en el pasado De misioneros quienes hicieron Ciertas cosas con el dinero Por ejemplo este eh, Adoniram uh, No, fue Hudson Taylor Este, a ver, ya me estoy confundiendo Pero fue Este, uh, no fue Hudson Taylor Sino fue eh, Este, ahorita recuerdo Si se acuerdan Este, Adoniram No, City Stott Perdón, City Stott Fue un joven Que fue salvo Allá en Inglaterra Su papá tenía mucho dinero y, y él estando ahí en el colegio en Cambridge Era un jugador famosísimo de cricket Dios lo llamó para irse a China Él se va a China mientras estaba en China Su papá le hereda 29 mil libras esterlinas Y 29 mil libras esterlinas uh, son Y la otra vez hice la cuenta Eran como 100 millones de pesos mexicanos como 5 millones de dólares Y él siempre vivió por fe Y entonces dijo que okay, voy a mandarle 5 mil de las 29 mil libras esterlinas Voy a mandarle 5 mil a D.L. Moody a su instituto Le voy a mandar 5 mil a George Mueller en Alemania Le voy a mandar 5 mil dólares a, a Salvation Army Y empezó a repartir el dinero De tal manera que eh, vemos ejemplos aún en la, en la historia de qué los misioneros hicieron con el dinero Hubo otros misioneros en donde por ejemplo este, mi, El mismo City Stott regresando a, a Inglaterra Y después yéndose a África Buscando donadores de dinero para poder mandar eh, al principio 5, 10 misioneros Y después decía Señor danos 50 misioneros y necesitamos más dinero para poder enviar el evangelio No solamente a África sino alrededor del mundo Entonces el dinero es algo eh, muy eh, importante en nuestras vidas pero no lo debemos de poner antes que a Dios Siempre nos tenemos que asegurar que ponemos a Dios primero El misionero tiene que tener mucho cuidado Entonces en asegurarse que tiene un buen presupuesto Un buen presupuesto ¿Y cómo comienza un buen presupuesto? Eh, primero hay que hacer una lista de todo lo que el misionero gasta ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es simplemente saber cuánto gano, cuánto gasto y asegurarme que gasto menos de lo que entra, de que mis entradas son menos de lo que, estoy, de lo que está entrando. Uno de los problemas que cometemos es con las tarjetas de crédito y nos comenzamos a endeudar y, y ganamos quizás 500 dólares y gastamos 600 o ganamos mil pesos y gastamos mil. Y entonces como misioneros ciertamente tenemos que confiar en Dios y tenemos que creer en Dios y tenemos que poner nuestra fe en Dios Pero tenemos también que uh, saber usar el dinero que Dios nos da y tenemos que buscar y tener un presupuesto de tal manera que lo primero que como misioneros debemos de hacer es asegurarnos que tenemos un buen presupuesto Y voy a dar algunas cosas acerca de, del presupuesto Tengo que hacer una lista de todo lo que estoy gastando durante el mes Tengo que ir llevando mis gastos, cuánto gasto en renta, cuánto gasto en luz, en teléfono, en agua, en comida, en celular En gastos de la iglesia, en ropa, educación de los hijos, boletos de avión y entonces digo, ok, todo esto es lo que estoy gastando La segunda parte de hacer el presupuesto es Tengo que hacer una reunión con mi esposa Para valorar todos los gastos y decir, ok, ¿sabes qué? Eh, todos estos son los gastos que estamos teniendo durante el mes Y vamos tú y yo, porque somos un equipo Mi esposa y yo, vamos a ver cómo eh, cómo estamos gastando el dinero de Dios y vamos a asegurar que tenemos un buen presupuesto. Eso quiere decir que si estoy gastando, por decir, dos mil pesos al mes en comida y... Y ya me los gasté y de repente quiero gastarme otros 200 en una hamburguesa O 300 en una pizza o 400 aquí en Puebla comemos semitas O, o unos tacos orientales o un mole poblano eh, Pero ya llegué al límite entonces voy a decir no Tengo que asegurarme que no gasto más de lo que ya está establecido en el presupuesto Entonces tengo que tener esa reunión con mi esposa para estar de acuerdo Tercero hay que apartar todos los gastos en un sobre Y entonces digo que okay, este es el primer sobre que debo de tener Es el sobre del diezmo, es el principal ah, Aquí tengo unos, unos sobres, este, tengo varios sobres Aquí tengo este, un sobre de lo que le damos a una hermana Este sobre se lo voy a dar el día viernes Este Tengo el sobre de mi diezmo Y tengo varios sobres en donde uh, ya está destinado el dinero Entonces el sobre del diezmo es el primer sobre ah, de, de, Es más, este uh, ahorita que no estamos teniendo reuniones El día de hoy Salí al banco, deposité el diezmo a la cuenta y, y metí los talones en el sobre Entonces el domingo lo voy a decir al, al tesorero, ¿sabe qué hermano? Aquí está, ya deposité para que, para que sepa que ya entró Entonces, eh, segundo, tengo que tener ese sobre eh, Tercero, ese es el tercero, hay que apartar todos los gastos en sobres El sobre del, so, eh, del diezmo es el más importante a ah, si es posible dejar un 10 a un 15% Para el retiro o para pagar deudas Y ahorita vamos a hablar acerca de las deudas uh, Hay que tener un sobre para gastos médicos Un sobre para boletos de avión El misionero quizás una vez al año eh, Una vez cada dos años regresa a, a su país de origen Y sí vamos a confiar en Dios uh, Para que quizás la iglesia eh, enviadora hace hace un, recoge una ofrenda y, y nos Apoya y nos ayuda pero no siempre debo De depender de mi iglesia enviadora sino Cuando la iglesia enviadora ve que soy Un misionero responsable Dios va a Bendecir más eso cuarto debo de apartar También un sobre para emergencias eh, un Sobre para emergencias yo creo que debe De ser entre unos 500 a 1000 dólares eso quiere decir que en pesos mexicanos Debe de ser unos 20 mil pesos Porque siempre va a haber pequeñas emergencias Ahora hay pequeñas emergencias Y hay algo que, que es Va más allá de una emergencia Pero si aparto un sobre para emergencias Por ejemplo eh, la semana pasada Mi hijo David se lastimó el brazo eh, y, y gracias a Dios aquí en México llevar a, a nuestros hijos a sacar rayos X sale como en 400 pesos, 500 pesos, pero fui a varios lugares, no estaba abierto, terminamos yendo a un hospital y, y fue el gasto de 600 pesos de los rayos X, 600 pesos del doctor y 300, 400 del cuarto y entonces... Teniendo un, un lugar en donde digo ok, esto es para emergencias Va a ayudar muchísimo al misionero Entonces el misionero tiene que tener un sobre de emergencias uh, Entre unos 500 a 1000 dólares Quinto, hay que refinar ese presupuesto Por lo menos durante tres meses En otras palabras, ya hice el presupuesto Me senté con mi esposa, vimos los gastos y, y este lo puedes Hacer, hay aplicaciones En donde uh, uno Como, como este, ahora con la tecnología Lo puede ir apuntando Están la Excel Los gastos, los gastos ahí en Excel O puedo este, Aún uh, irlo Anotando en una libretita A la antigua, man, y e ir viendo Ok, todo esto es lo que me voy gastando Y de acuerdo a los sobres A lo que, a lo que es mi presupuesto A uh, mantenerme Dentro de, de mi presupuesto Pero al final del mes Va a verse algunas variantes va, Voy a ver, oh, ok, aquí este, Creo que gasté más en gasolina creo, Y ahorita estamos Gastando menos en gasolina Porque no estamos saliendo Pero creo que mmm, se me olvidó Apartar algo para el dentista O, o para ropa, para comida y, y entonces lo puedo Refinar, lo puedo Modificar y decir, ok, vamos a Sentarnos otra vez con mi esposa y checar nuevamente el presupuesto El segundo mes nuevamente ya, ya pasó el segundo mes Vimos todos los gastos Y decir ok este, Vamos a hacerlo otra vez más Y quizás va a llevar unos dos, tres meses No es el primer mes En donde el misionero va a llevar Ese presupuesto Y asegurarse que gasta menos De lo que entra Hay que gastar siempre menos De lo que entra la segunda cosa eh, que quiero mencionar no solamente es acerca de que cada misionero debe tener un buen presupuesto Y por supuesto dentro del presupuesto voy a orar a Dios, voy a buscar sabiduría y voy a pedirle a Dios que me ayude a tomar buenas decisiones Para, para que mi presupuesto sea un presupuesto que honre a Dios la segunda cosa es el misionero tiene que dar su promesa de fe Su promesa de fe Filipenses capítulo 4 habla Pablo a los filipenses A una iglesia que, que dice daban más allá de sus fuerzas Porque era una de las iglesias de Macedonia Iglesias que daban más allá Y, y entonces dice acá en Filipenses capítulo 4 Versículo vamos a ir hasta el Versículo este 17 dice no es que busque Dádivas sino que busco fruto Que abunde en vuestra Cuenta y Pablo Está diciendo eh, Yo lo que estoy buscando Es que el dinero Que ustedes me están enviando Lo voy a usar Para ganar las almas Para traer Honra, gloria al Señor Para levantar eh, una obra, una iglesia, varias iglesias y como misioneros tenemos una gran responsabilidad Hacia las iglesias que nos están apoyando eh, Darle gracias a Dios, cada vez hermano que vas al cajero, sacas dinero Dale gracias a Dios y haz una pequeña oración y di gracias por estos 50 dólares que estoy sacando 100 dólares Bendice a las iglesias que están apoyando Y dando este dinero La semana pasada Un pastor en Venezuela me habló Y me dijo pastor eh, Quiero mandar una ofrenda a este misionero Es de su iglesia Y le quiero mandar en dólares La cantidad que mandó en dólares, fueron 300 dólares, pero no sé tú hermano, pero si sabes, pero en Venezuela para juntar 5, 10 dólares es una enorme cantidad de esfuerzo y sacrificio, 300 dólares, yo no, no me imagino que es el gran sacrificio de meses y meses y meses y, y enviar esa cantidad y una vez que enviaron ese Dinero le dije al misionero Oye sabes qué hermano dale gracias Dijo no sí pastor yo lo entiendo Es un gran sacrificio Y sea que nos envíen dinero de Venezuela De Estados Unidos, de México De otro lugar Tenemos una gran responsabilidad de ser agradecidos Pero también dentro de ese agradecimiento Como misionero El misionero tiene que aprender A dar su promesa de fe Ahora Algunas iglesias van a requerir Uh, cada misionero tiene que ha hablar con su pastor y, y hay pastores que van a decir sabes qué hermano manda tu ofrenda de misiones a, la, a nuestra iglesia o va a haber eh, pastores que van a decir no hermano sabes que este, da tu promesa en tu iglesia y qué bendición porque cuando cuando el misionero puede dar esa promesa de fe a su iglesia Puede ayudar más a la obra misionera dentro de su país para enviar a más a más misioneros esa promesa de fe Recuerdo que hace 20 años antes de salir y llegar aquí a Puebla como misioneros Este yendo a diferentes iglesias tuve la oportunidad de visitar aproximadamente a 100 iglesias En esos años cuando uno podía visitar 100 iglesias y o 50 y partir inmediatamente al, al campo misionero Ahora un misionero tiene que visitar 500 iglesias Y apenas tener lo suficiente para poder llegar al campo misionero Pero Dios nos dio la bendición de visitar aproximadamente 100 iglesias De esas 100 iglesias 45 nos comenzaron a apoyar Casi el 50% Y al principio de, de esa esas visitas a las iglesias Yo le dije al Señor, Señor cada vez Que una iglesia nos comienza a apoyar Voy a dar un extra a la Promesa de fe y así fue uh, Pasó otra iglesia Nos comenzaron a apoyar y empecé a dar Un extra y otro extra y poco A poco se convirtió En una buena Cantidad que hasta La fecha después de 20 años eh, Regresan Dando ese dinero A nuestra iglesia enviadora lo hemos dado esa promesa de fe y aparte de esa promesa ahora dentro de aquí de nuestra iglesia en México eh, También estamos dando nuestra promesa de fe Dios va a bendecir a un misionero que está dando su promesa de fe Número 3 uh, el misionero tiene que pagar sus deudas el misionero tiene que pagar sus deudas Salmos, capítulo 37, versículo 21, dice, el impío toma prestado y no paga. Ouch. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno como misionero no solamente debe de estar libre de deudas, pero cuando, cuando uno no tiene deudas es muchísimo más fácil dar y no solamente dar pero dar de una manera eh, Más, de más de bendición no solamente ayudar a una familia y quizás no, no a cada familia de, de, de mi iglesia pero, pero quizás Puedo yo como misionero decir, que okay, Dios me ha ayudado, estoy libre de deudas y, y he aprendido a ahorrar, he aprendido a invertir, he aprendido, Dios me está ayudando, Dios eh, me está a veces hasta dando de más, porque Dios bendice cuando, cuando llevo todas mis, mis finanzas en orden, que ahora no solamente soy un impío, porque debo, Sino dice la Biblia más el justo tiene misericordia y da Entonces Proverbios 227 dice El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta La palabra de Dios dice que eh, Si yo pido prestado Yo soy siervo, yo soy esclavo en otra versión dice esclavo Yo me convierto en esclavo Al quien le he pedido prestado De tal manera que Si tengo una tarjeta de visa Y debo 10 mil pesos eh, Soy esclavo de esa tarjeta Pablo dice no debáis a nadie nada Sino, sino respeto Pero de ahí en, en fuera No debáis a nadie nada Ah uh, y, y, y ahí mismo en Romanos capítulo 8 dice que no debemos nosotros ser esclavos del pecado ¿Por qué? porque ya Jesús ya me dio libertad dice Juan 14 de tal manera que como misionero el misionero debe de aprender a pagar sus deudas es muy fácil caer en la trampa de las tarjetas de crédito uh, ¿Qué es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es un banco que viene con una sonrisa, no sé si les ha tocado, que van entrando a una tienda departamental, a, a Walmart o a algún lugar y, y alguien con una sonrisa dice, hey, mire, usted nos, nos cae tan bien que porque nos cae tan bien le vamos a dar esta tarjeta de crédito 20 mil pesos, 30 mil pesos 50 mil pesos Y entonces viene el banco Y me dice, tengo una tarjeta de 50 mil pesos Que uh, No puedes pagar Para comenzar Y dice nada más eh, eh, y, y, y no nos dicen Verdad, están letras chiquitas Que el pago anual De intereses es 30% Ahora sabes cuánto es 30% de 50 mil pesos 30% de 50 mil pesos son 15 mil pesos Eso quiere decir que el banco me está diciendo No te, no te apures, si no me puedes pagar los 50 mil pesos al final de un año a Nosotros te vamos a cobrar 15 mil pesos extra Y al siguiente año nos vas a deber 65 mil pesos Ahora si lo volteamos nosotros eh, y nosotros queremos eh, Invertir dinero y, y la peor El peor lugar para invertir es en un banco Pero si yo quiero Invertir dinero y busco un banco Y encuentro un banco aquí en México Y voy al banco Y llevo 10 mil pesos Y le digo, ¿sabe qué? Quiero uh, meter este dinero, lo quiero invertir ¿Cuánto me darían ustedes? El banco lo más que me va a dar es 3%, lo más que me va a dar Eso quiere decir que al final del, del, del año Mis 10 mil pesos uh, me van Y si el banco solamente me da el 3% Eso se va a convertir, ¿verdad? Que es este mil pesos Uh, el 10% es 1000 eh, eh, el, el 100%, el 1% es 100 Serían 300 pesos Me daría 300 pesos de intereses Lo más que me daría un banco Si aquí en nuestro país la inflación es del 5% Si yo invierto 10 mil pesos y el banco me da solamente 3%, pero al final del año la inflación es del 5%. Aún perdí un 2% cuando pensé que iba a ganar invirtiendo mi dinero. En Estados Unidos y en, en muchos países como en, en México también, uno puede invertir en la bolsa. Y ahorita vamos a llegar a eso, pero... Si yo invierto en una buena, en mi dinero, en una buen, en, un, en un buen lugar en la bolsa, me da 10% de regreso. Ya ahí es bueno. Pero nunca me va a dar 30% de intereses de regreso. Una tarjeta de crédito es un banco diciéndome, ¿sabes qué? En ningún lugar vas a encontrar un banco que te dé 30% de interés. Pero eh, si tú nos das, eh, si, si nosotros te prestamos dinero a ti Tú nos vas a dar a nosotros 30% de interés ¿Sí me explico? Lo que estoy tratando de decir es que uh, No, el misionero no debe de caer en la trampa de las tarjetas de crédito uh, ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer el misionero? El misionero cuando se sienta a hacer ese presupuesto Debe de otra vez orar al Señor y escribir eh, ese número Y decir ok debo 20 mil pesos y espero que nadie deba Pero le eh, dice ok debo 20 mil pesos y enojarme contra Esos 20 mil pesos y hablar con mi esposa y decir Vamos a pagarlo, vamos a pagarlo este en un año Lo vamos a pagar en dos años Lo vamos a pagar en tres años Dependiendo de Cuánta cantidad sea de lo que debo eh, Entonces El misionero debe De pagar sus deudas y, y asegurarse Que no debe Absolutamente nada Debemos nosotros Como misioneros pagar nuestras deudas Número cuatro El misionero tiene que hacer planes Para el retiro Nuevamente esta es una mentalidad Un poquito eh, Que apenas eh, Aquí en México está tomando fuerza Con esto de los afores uh, Pero es una realidad La realidad es que eh, Tenemos aún como misioneros Hacer un plan Para el retiro ¿Qué quiere decir un plan para el de retiro? Bueno Hace años Hace 20 años, antes de casarme con mi esposa Llevamos 21 años de casados, mi esposa y yo eh, El mes pasado cumplimos 21 años y, y hace 21 años, un poquito, unos meses antes de casarme con mi esposa Nos casamos en junio, pero en el mes de enero eh, Fui a ver a mi suegro Y le dije a mi suegro, suegro, ¿sabe qué? Pues todavía no era mi suegro y le dije, tengo las muy buenas intenciones de casarme con su hija Quiero pedir la mano de su hija Y mi suegro me dijo, ok, uh, vamos a ir a desayunar mañana Y entonces al siguiente día fuimos a desayunar Y mi suegro sacó una lista de 20 preguntas durante el desayuno 15 de esas 20 preguntas eran preguntas de finanzas y me dijo, ok, ¿cuánto estás pensando levantar de soporte, de, de, de ayuda, de dinero? Uh, ¿tienes, este, un, uh, tienes un plan para el retiro, tienes un plan de ahorros, tienes una cuenta en el banco, uh, sabes qué es la bolsa a, ¿Sabes qué es un seguro de vida? ¿Cada cuánto eh, vas a regresar a verme aquí a Estados Unidos? Mi esposa es de California Y entonces 15 de todas esas preguntas eran eh, de finanzas Y creo que pude responder más o menos bien a la mayoría de ellas Porque si no yo creo que no me hubiera dejado casarme con su hija Pero eso abrió mis ojos Una de las cosas que me dijo mi suegro siendo él un ejecutivo en un banco eh, un vicepres era vicepresidente de un banco eh, No era muy grande pero Estaba encargado de un área Dentro del banco Y me dijo sabes qué uh, Quiero que me des uh, Tanto dinero creo que fueron mil dólares Me tienes que dar mil dólares Y vamos a abrir Una Cuenta en la bolsa De valores Y vas a tener que aprender A ahorrar pero esto no es solamente un sencillo ahorro, es un plan de inversión para tu retiro. Y entonces, por eso aquí estoy mencionando esto, un, tengo que hacer un plan para el retiro. ¿Qué es un plan para el retiro? Es algo que yo estoy apartando cada mes y no lo estoy metiendo en el banco, porque el banco ya vimos que me va a dar lo peor, 3, 2, 3% de interés anual. Pero voy a buscar un lugar uh, Y ese lugar es en la bolsa de valores Ya sea en, en, en México, en Estados Unidos en, en, algún, en, en, en el país quizás Alguno de ustedes conozca una buena, inver, Un buen lugar de inversión Y me empezó a enseñar mi suegro Y me dijo sabes qué mira Invierte tu dinero en este lugar esta, Este lugar eh, Este te, es, si tú inviertes con, con, con eh, Se llaman mutual funds Y me dijo Vas a tener que apartar eh, Tanta cantidad al mes Y lo vas a ir metiendo Y al final del año De lo que tú invertiste Si invertiste 100 dólares Te van a dar un 10% extra Entonces al, fin de la, al final del año Si tenía 100 dólares Me daban 10 dólares extra Ahora en ese entonces Comencé a invertir me parece que fueron 200 dólares al mes. Al final del año fueron uh, 2.400, no, 200, sí, 2.400 dólares, más 10%, o sea, otros 240 dólares, ya eran casi 2.500 dólares en un año. Y, y aparte del siguiente año... De, de lo que fuimos invirtiendo a esto se sumó esto y se fue haciendo una bolita de nieve Pero lo tuve que empezar allá atrás con mi suegro que me dijo lo tienes que hacer Nunca es tarde para comenzar esto yo creo que eh, un misionero eh, si el mundo lo hace Yo creo que un, un misionero lo puede hacer ahora ha habido meses que, verdad, no nos ha alcanzado, no, no lo hemos puesto. Ha habido meses en donde hemos decidido que okay, mejor vamos a invertir aquí en la iglesia porque necesitamos uh, construir algo. Y, y entonces, pero ya llevamos esa, ese patrón de aprender a ahorrar. Y quizás tú no encuentras algún lugar y que digas, wow, pues, pues, este, tengo a alguien que me puede enseñar, y o no lo tengo. Lo puedes ahorrar y al final del año Puedes decir, wow, pues este Lo puedo invertir en la iglesia Lo puedo, quizás hay una necesidad Quizás puedo con esto regresar a México No sé, pero podemos nosotros Comenzar a ahorrar O a invertir Entonces el misionero Tiene que hacer planes para el Retiro uh, Y número cinco, el misionero tiene Que proteger El futuro de su Familia ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre uh, Estamos en medio de una pandemia que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana Simplemente nos queda poder seguir confiando en Dios, seguir poniendo nuestra fe en Él uh, Pero creo que debemos de cuidar a nuestra familia Pablo dice que aquel que no provee para su propia casa es peor que un infiel Y entonces uh, hace años eh, tenía un vecino allá en Iguala Guerrero Yo crecí en la ciudad de Iguala Guerrero y, y teníamos un vecino Nuestro vecino se llamaba Aurelio y el doctor Aurelio era un anestesiólogo Ganaba muy bien en ese entonces en igual había creo uno o dos anestesiólogos entonces ganaba muy bien A los 38 años él tenía 38 yo tenía como 15 o 18 años Recuerdo que haberme sentado con él y de haberle dicho oiga doctor Aurelio este No ha pensado en su alma, su vida qué va a pasar si usted llega a morir Y él me dijo no Arturo mira este yo tengo mucho mucha vida eh, recuérdame a los 40 años Cuando yo tenga 40 años, recuérdame A los 40 años Le recordé Volví a hablar con él y le dije hey, ¿Se acuerda que este, hace unos años Me dijo que no quería aceptar a Cristo Porque quería divertirse Un poquito más, bueno ya tiene 40, ¿Qué le parece? Y me dijo, no, 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 ahorita no Arturo Necesito divertirme más Al siguiente año El doctor Aurelio murió Murió, murió sin salvación hasta donde yo sé nunca fue salvo Pero murió con tres seguros de vida Aparte de que ya invertía él en la bolsa Murió con tres seguros de vida Y su esposa ah, quedó eh, pues viuda pero eh, quedó con tres seguros Seguros de vida, en donde eh, no la pasó tan mal Su esposo a pesar de que no fue salvo Fue lo suficientemente sabio como para decir Ok, ¿qué pasaría si yo llego a faltar en mi familia? ¿Qué va a pasar de mi esposa, de mis hijos? Y pues voy a asegurarme que eh, aún los voy a cuidar Si es que llego a faltar o a morir Y entonces es lo que nos trae a este punto no estamos muy acostumbrados porque al parecer pensaríamos que si hago, si hago un testamento, pienso que ya voy a morir. O si uh, consigo un buen seguro de vida, pienso que voy a morir. Pero no, no es el caso. Ahora, ¿cuánto voy a eh, sería un buen plan para ese seguro de vida? Bueno, si mi familia vive... Vamos a suponer con 10 mil pesos al mes, al año son 120 mil pesos y eso lo voy a multiplicar por 10. Si mi familia vive con 10 mil pesos, voy a multiplicar por 10, por 10 años lo que mi familia normalmente necesita al año. Entonces yo necesitaría un seguro de vida de 1.2 millones de pesos. Si quizás mi familia vive con el doble, con 20 mil pesos Nuestra familia no es una familia chica, tenemos siete hijos Y entonces si mi familia vive con quizás 20 mil pesos al mes Entonces multiplico eso por 12, son 240 mil pesos Por 10, son 2.4 millones El seguro de vida debería de ser entre, un 50, entre 5 a 10 veces más DE LO QUE GANO AL AÑO, ENTONCES SI SON, eh, SI SON 10 MIL PESOS AL FINAL NECESITARÍA 1.2 MILLONES O LO MÍNIMO 600 MIL PESOS NO SÉ SI ME EXPLICO AHÍ, ENTONCES eh, COMO MISIONERO NO SÉ LO QUE VA A PASAR, DIOS BENDIJO TANTO A LOS MISIONEROS DE ANTAÑO A LOS QUE SE FUERON A OTROS PAÍSES, ESTE HUDSON TAYLOR, A DON Irán. Hudson, este City Stud, uh, William Carey, es increíble cómo ellos eh, este, vivieron y ni siquiera tuvieron que pensar en esto, y Dios tuvo cuidado de ellos. Uh, pero también estamos en tiempos diferentes, en donde con esto de la pandemia, con cualquier otra cosa, debemos nosotros De asegurarnos y decir: Ok, ¿qué pasaría si yo llego a faltar? ¿Qué va a hacer mi familia si yo no estoy? Este, no sé quién es el pastor que bromea. Creo que el pastor Kevin Benwin dice le dice, dice si llego a faltar, espero que mi esposa no se gaste todo el dinero con, con otro que venga, verdad? Este, después, pero debemos nosotros de pensar en eso. Uh, creo que eh, son cinco puntos a pensar dentro de nuestras finanzas y espero que haya sido de bendición
1: muchas gracias pastor Arturo la verdad mucho que pensar y este muchas cosas también que bueno en lo personal me hizo reflexionar para el retiro y bueno este cómo ser responsables también de nuestra familia muchas veces estamos más preocupados o bueno, estamos muy preocupados por el ministerio etcétera de cosas, pero descuidamos el área financiera muy bien hermanos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta algo que quisiera uh, comentar acerca del tema, ¿habrá alguno hermanos?
2: yo sí tengo unas preguntas
1: ok adelante hermano Eben.
2: desde la, la vida ministerial ¿Cuál sería una mejor manera para llegar al, al retiro? Si a través de fondos de inversión o Afore?
0: Sí, este creo yo que al, al analizar lo que nosotros vemos aquí en nuestro país, en México, eh, cuando nosotros estamos atenidos, por ejemplo, a la FORE o a alguna institución, creo que siempre esa institución, al, al, y es bueno, no, no es malo, pero yo creo que siempre esa institución va a buscar también tener una ganancia extra. En, en otras palabras, eh, no nos va a redituar tanto COMO SI buscáramos UNA BUENA, eh, UNA BUENA INVERSIÓN EN UNA BOLSA. NORMALMENTE, POR EJEMPLO, Y CUANDO ESTOY HABLANDO DE INVERTIR EN LA BOLSA NO QUIERE DECIR QUE, que VOY A METER MIL PESOS A MICROSOFT Y MIL PESOS a, 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 a UNA SOLA este, eh, COMPAÑÍA, eh, SINO VOY A BUSCAR, HAY eh, hay instituciones que ofrecen algo que, que es más globalizado en donde dicen, Ok, ¿sabes qué? Este, aquí tenemos un fondo de inversión que estamos invirtiendo uh, en 50 o 100 compañías dentro de la bolsa Y tu dinero lo vamos a meter en estas que hemos nosotros visto que son las que más han ganado y entonces quizás es dentro de esas 100 compañías Al siguiente año va a haber algunas que cayeron Va a haber algunas que subieron Pero normalmente eh, en México eh, La mayoría de las compañías van a ganar más del 10% Ahora no sabemos quién va a ganar el 20 o el 25 O el 12 o el 10 Pero definitivamente no voy a INVERTIR MI DINERO EN UNA SOLA COMPAÑÍA eh, VOY A TRATAR DE, de SACAR MI DINERO del, YO SACARÍA MI DINERO DE LA FORE eh, HABLARÍA CON uh, UN, un este, uh, SE LE LLAMAN este, ASESOR FINANCIERO Y PREGUNTARÍA POR LA MANERA EN DIVERSIFICAR MI DINERO CON uh, ALGÚN GRUPO QUE PUEDA YO ASEGURARME QUE SON QUIZÁS LAS 100 compañías que en los últimos años han dado lo más eh, en México, en el país en donde estoy e invertirlo ahí Y eso me va a traer la mínima preocupación eh, Hablé ahorita del, de mi vecino, el doctor Aurelio Su problema de él fue que invirtió en la bolsa pero invirtió en compañías individuales Él dijo que okay, él voy a meter mil acá, mil acá y mil acá y mil acá Y verdad, de las cinco cuatro se fueron a la quiebra y perdió su dinero Y sí eso no lo voy a hacer, este, voy a invertir mi dinero en, en un grupo de compañías en donde sé que en los últimos años me ha dado, ha dado un buen rédito Espero que eso pueda contestar esa pregunta.
2: Sí, sí está claro, hermano, muchas gracias. También, por ejemplo, en cuanto a lo personal, no, no me voy a dedicar por tiempo completo al ministerio, entonces tengo que tener un estilo de vida que se le llama tent making, eh, ¿Cuál sería su apreciación ante eso y, y
0: las dificultades que ha podido observar? Um, a ver, otra vez la pregunta, si está bien en el que no solamente esté 100% en el Ministerio, sino que aparte pueda yo trabajar por fuera y, y seguir en la obra? Sí, no, no es
2: si está bien o mal, sino eh, ¿cuáles han sido la, las experiencias que ha podido observar eh, en, en este tiempo?
0: Tal vez bueno, con otros Sí, yo, eh, yo conozco pastores Hay un pastor aquí en la Ciudad de México Que eh, él cuando llegó aquí a México Él este él llegó um, como eh, de, de parte de su empresa Su empresa lo, lo mandó Y, y él, eh, él comenzó su propia empresa y después de algunos años Al estar aquí en México Dijo, wow, pues siento la necesidad De, de levantar una iglesia Porque pues soy cristiano Y me gustaría hacer algo y, y, y entonces Dios usó eso Para poder no solamente levantar una Sino ya levantar varias iglesias Y, y a través de lo que Él aún se ha estado dedicando El poder apoyar eh, la, las iglesias que ha estado levantando por supuesto no las apoya al 100% porque ese es un problema Un problema de un, un misionero muchas veces llega a, a, a un país y, y apoya en un 100% y la gente no aprende a dar Y se va al misionero y ¡piu! se cae la obra pero yo creo que podemos ser sabios en cuanto a usar algo que ya eh, yo estoy laborando, trabajando, quizás tengo mi empresa Y apoyar este, Y necesitamos, yo creo que necesitamos eh, eh, de, de ministerios también así um, Por ejemplo, allá en Chicago Cuando se levantó este instituto de Hiles Anderson College eh, el, el señor Anderson era el que apoyaba financieramente y, y, y fue de mucha, mucha bendición Entonces lo único que yo me aseguraría es siempre Tener mi corazón en, en chequeo, en orden Y de ahí en fuera yo creo que es una bendición El, el poder estar uh, teniendo, teniendo este Haciendo una labor y al mismo tiempo Estar en el, en el ministerio y, y hoy en día hay muchas maneras ¿Verdad? Misioneros que Este Yo sé que, que están Tienen su, su empresa ¿Verdad? Y, y, y están este y ahora con El marketing y, y con Otras, algunas otras cosas a mi esposa A mi esposa le gusta mucho eh, marketing Y ella, ella verdad Hace ciertas cosas y gana Gana su, su, su dinerito Extra y, y este y, y hay que simplemente ir cuidando el corazón
1: a ver alguien más hermanos alguna otra pregunta
0: gracias hermano Sí, de nada
1: alguien más hermanos
0: no el dinero no es nuevamente comencé con esto verdad el dinero no no es no es malo este Uh, uh, a veces como misioneros Tenemos la tendencia de decir Este Wow aquella iglesia verdad es Es de A veces decimos aquella iglesia es de ricos Y como que la vemos mal Este pero quizás están Mandando A 100 misioneros Y yo nada más estoy mandando a un misionero Y no, no estoy tratando de comparar Pero pero a veces lo vemos como si fuera el, el dinero Algo malo Cuando nosotros llegamos aquí a Puebla eh, Estaba Platicando con el Pastor Luis Parada Y le dije, oiga Pastor, qué me recomienda hacer Y me dijo, mira, puedes Una de dos, oírte a las afueras De la ciudad, levantar Una iglesia rápido con 100, 200, 500 Pero quizás En las afueras El poder adquisitivo De la gente, no va a ser Tan fuerte como si te vas al centro de la ciudad, a una colonia bonita y alcanzas tanto a gente de clase alta, media y baja Entonces eso es lo que hicimos, dijimos ok vamos a irnos eh, al centro de la ciudad Quizás va a ser más caro, quizás va a ser más lento Pero ahora ya después de 19 años, 20 años eh, pues tenemos la bendición De que estamos apoyando A 45 misioneros este, Estamos levantando Iglesias aquí en Puebla En otros lugares uh, Estamos eh, pues Participando un poquito de manera Más activa para ayudar Se presenta una necesidad Y entonces hay en la iglesia Un dinero, un dinero extra que podemos decir Ok lo podemos mandar para acá Para allá y ser de bendición a que si quizás nos hubiéramos ido A un extremo Y no estoy diciendo que si hermano, Si Dios te manda ahí, gloria a Dios Pero si tú dices dónde voy, dónde voy Creo que, que Pensando a futuro Un buen lugar es un, un lugar Estratégico, un lugar eh, Quizás nivel medio O alto Quizás no va a tardar más Pero que a futuro Y a la postre va a ser de mucha más ayuda De bendición para para enviar más misioneros. Para hacer más para la obra de Dios.
1: Bueno, nada más una pregunta, Pastor. Um, hablando de este tema de las finanzas. ¿Cuál cree que sea la razón principal? por Porque los, los misioneros descuidamos las
0: finanzas. Creo que tiene, tenemos muchas, tiene muchas cosas que ver. Creo que la principal es nuestro... Background, la manera en que yo crecí La manera en que yo crecí va a hablar mucho de la manera en que yo soy ahorita Y entonces si yo crecí en una familia que se cambiaba de casa cada año Porque no podía pagar la renta y luego me iba a otro lugar, luego me iba a otro lugar Y entonces crecí en una familia en donde había deudas, había quizás Alcohol y pecado y no eran salvos Y vi todo eso Eso va a traer mucho En la manera en que yo pienso Y la manera en que yo manejo las finanzas uh, Yo nací creciendo en un hogar cristiano Pero Este uh, Cuando yo crecí En este hogar cristiano Y Arturo, Arturo conoce Conoció a mi papá y quizás algunos de ustedes Conocieron a mi papá Recuerdo mucho que Saliendo a ganar almas. Uh, yo veía siempre a mi papá dando dinero. Yo decía, pero ¿por qué estás dando tanto dinero? Íbamos a, a una casita en Iguala. Hay muchas casitas verdad, de, teja de, de techo de cartón y, y, y lámina. Y, y le decían, no hemos comido en dos días. Y mi papá siempre eh, sacaba un billete y daba. Y entonces eso eh, yo lo vi y entonces... Eh, aprendí de eso Y eso es una cosa eh, Cuando cuando Tiene mucho que ver Cómo yo crecí Tiene que, mucho que ver con, con mi familia ah, Pero también tiene que ver Si he Buscado aprender más O no En el instituto donde asistí el, eh, Una de las cosas muy fuertes Era misiones y al final del año teníamos una capacitación para los misioneros en donde nos hablaron de igual de seguro de vida, de invertir, eh, de finanzas y entonces dije ok esto es importante, tengo que estudiarlo más y a través de los años entonces he eh, 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 procurado de la misma manera con la familia. Si la familia es importante Voy a leer más libros acerca de la familia Y si las finanzas son importantes Voy a leer más libros de la familia Si, si, si saben O si, si Si saben inglés Les recomiendo un podcast Que es de Dave Ramsey Es alguien que habla mucho De finanzas en Estados Unidos Se, se llama Dave O sea como David, Dave Ramsey Y yo tengo ese podcast, lo escucho eh, 20, 30 minutos mientras me estoy afeitando verdad y, y lo pongo y entonces todos los días estoy aprendiendo algo de ahí Estoy aprendiendo algo de la familia y creo que necesitamos aprender un poquito más eh, Y otra fue que a lo mejor no hemos sido impulsados, no, no nos han dado una, un rasguño, una patadita El pastor no me ha jalado las orejas, no me ha llamado eh, y dicho, no me ha dicho hey qué pasó qué estás haciendo eh, ESCUCHÉ QUE TE ESTÁS ENDEUDANDO O ESTÁS REGRESANDO de, DEL PAÍS PORQUE NO CUIDASTE TUS FINANZAS, QUIZÁS ME FUI Y ME FUI CON UN SOSTÉN BAJO Y, y, este, y SÍ, HAY QUE VIVIR NUESTRA VIDA POR FE, PERO TAMBIÉN HAY QUE, uh, hay que SER RESPONSABLE ENTONCES este, ESAS son LAS COSAS QUE QUIZÁS no me, han, NO ME HAN AYUDADO MUCHO EN CUANTO A LAS FINANZAS Y A VECES TENEMOS UN POQUITO MIEDO DE HABLAR DE ESTO de, del dinero, de finanzas, y yo creo que es un muy, muy buen tema para hablar. Los felicito, eh, hermanos, y si estuviera aquí el hermano Octavio también, y a los que están organizando esto, de, de que están hablando acerca de, de las finanzas.